0: Dit is Dansen de Blues Jazz Podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. Een geweldige tenorist, een saxofonist die ik al jaren ken. Een van de beste saxofonisten van Nederland. Ik leerde hem eigenlijk al um, kennen toen hij uh, vrij jong was, 14 jaar, volgens mij, op de wc in de Haarlemse chessclub. Ja, dat klopt. Toen uh, zei ik ik, was geloof ik: ik had er een slok op, ik, ik weet het niet, maar ik heb het wel gemeend. Van nou, jij wordt vast gewoon een van de beste saxofonisten, zo niet de beste van Nederland. Dat is Simon Richter uit Den Haag.
1: Welkom, Simon. Dankjewel. Ben.
0: Ja, ik... Uh, we zijn eigenlijk behalve collega's uh, 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 op de saxofoon... Uh, ook collega's in het lesgeven. Ik uh, ken je als collega zeg maar, in, uh, op het Rotterdamse Conservatorium. En nu geef je uh, al jaren les in Amsterdam. En we gaan het ook een beetje hebben over het lesgeven... Normaal gesproken is het zo dat er uh, enorm veel leraren die uh, het lesgeven er een beetje bij doen. Hè? Ja. En, uh, maar je hebt er echt gewoon een, uh, bij jou, eigenlijk is
1: het een soort van roeping, kan ik wel zeggen, toch? Nou, het is wel echt een passie uh, van me, ja. En, en dat het... komt ook omdat je uit een familie komt met alleen maar docenten? Ja, mijn opa die gaf, geloof ik, e economieles. Uh, uh, en mijn vader die, uh, die heeft eerst op een middelbare school Engels gegeven... en later op de universiteit heeft hij daar lesgegeven en onderzoek uh, gedaan. En uh, ook toen hij al gepensioneerd was, gaf hij taalles aan vluchtelingen en dergelijke. Dus ik denk wel dat het iets is uh, wat in de genen zit. Ik haal er in ieder geval heel veel plezier uit uit het lesgeven. Ja, want het is een... Uh...
0: We zijn denk ik allebei opgeleid door... door in, in de beginperiode van, van al die... Uh, opleidingen, dat, dat je eigenlijk nog niet echt een, een soort methodiek had... En dat het toch nog eigenlijk een beetje ging zoals, uh, zoals, uh, ja, zoals het vroeger eigenlijk ook ging. Hè. Je had gewoon iemand die heel goed speelde en daar, en daar keek je dan tegenop... en daar luisterde je dan naar eigenlijk.
1: Ja, nou had ik natuurlijk wel les van John Rocco, die de boel goed op een rij heeft... Ja. Hè, en mij echt heel veel heeft geleerd... Um, ik ben in 1989 met de jong talentopleiding begonnen in, uh, in Den Haag.
0: Je bedoelt toen je daar. Uh, je, je, oh, uh, hoe oud was je toen eigenlijk? Uh,
1: ik was 15, bijna 16. Uh, he, toen de lessen begonnen was ik nog net uh, 15. En dat was dan samen met middelbare school, maar dat was mijn eigen middelbare school in Noordwijk. En, en je, je en vader, ging...
0: die, 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 die. Ik weet nog dat je dat je eigenlijk, uh, je wilde heel, alleen maar muziek maken... en je vader die wilde per se dat je de, de haven ging afmaken... of de middelbare school, dat was een
1: soort absolute must, Nou ja, ik weet inderdaad dat ik met jou mee was naar een optreden... met Paul Hock was dat en met uh, Kees Kranenburg. En uh, mijn vader kwam me halen en die zei inderdaad... Uh, hij moet wel eerst even zijn school afmaken. En toen zei, toen zei jij, ja, maar ja, dat heeft Ruud Brink en Fred Leeflang en Fernand Povel en uh, jijzelf geloof ik ook niet gedaan... Dus toen, toen is wel de optie geboren in mijn hoofd dat dat ook zonder die middelbare school kon. En hoe dat precies verlopen is, dat weet ik niet meer. Maar ik heb in ieder geval die middelbare school niet meer afgemaakt. En me volledig op de muziek gestort. Nou, ja, dat is mooi. Het is natuurlijk, ja, dan is het een beetje verloren tijd. Dus je weet
0: wat je wil eigenlijk. Ja, dat was wel duidelijk. Maar je vader, die ken ik eigenlijk ook. Ik speelde op het moment ook nog op een mondstuk van hem, hè? Ja, Kijk, Daar klopt. ben ik echt blij om. Ja. Zonder dat mondstuk, dat is dan weer een soort, soort speciaal mondstuk, een Otterlink. Otterlink Longbody. Ja, maar ja, nou, ik stel. ben blij dat jij
1: erop speelt. Ja. Nou,
0: ik ben er echt heel erg blij mee. Uh, je vader speelde ook saxofoon, als amateur eigenlijk. Maar ja. hoe kan je dat nou echt amateur noemen, denk je?
1: Nou ja, het was niet, hij hoefde er niet van te leven, uh, He, dus hij deed het gewoon uh, lekker voor zijn plezier en kon uh, muziek spelen die hij mooi vond. En, uh, dus dat was zeg maar zijn hobby, maar ik vind zelf dat hij ontzettend mooi uh, kon spelen, ja. ja. we gaan nou een stukje naar van hem luisteren, dat vind ik toch wel
0: leuk. Ik, uh, ik, ik hoorde het eigenlijk uh, voor het eerst uh, op de begrafenis van... Uh, van ja. As Time Goes By,
1: hè? Time Goes By, ja.
0: Geweldig.
2: Thank you.
1: zou ik zijn waar jij nu op speelt? Ja,
0: het klinkt beter dan ik.
1: <laughs> het klinkt in ieder geval heel goed. Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het over het lesgeven hebben. En waarom uh, wil ik dat? En, en, en denk ik dat dat uh, uh, leuk is om te doen. Niet zozeer vanwege het lesgeven. Maar eigenlijk om, om, om een soort kijkje in de keuken over hoe dat improviseren dan gaat. Want het is toch een soort raar een soort mystificatie. Hè? Dat je, je gaat ergens staan en... Ja, dan gebeurt het allemaal en je bent creatief en dan reageer je op mensen. Maar het is natuurlijk een soort, een soort muzikale taal die je eigen maakt, die waarschijnlijk iets anders is dan hoe je klassieke muziek leert. En ik denk dat als we een beetje gaan praten over het lesgeven, dan,
1: dat dat een heel goed inzicht geeft eigenlijk in, in, in hoe dat proces nou werkt. Ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk de conservatoria. Maar uh, voordat het conservatorium er was, uh, leerde men elkaar ook uh, hè, over die muziek. Dus dat ging vaak, uh, had iemand een held en dan gingen ze daar gewoon naartoe. Of ze gingen hem nadoen of ze gingen dingen vragen. Ik kan me bijvoorbeeld ook nog uh, herinneren dat mijn vader wel een themaatje leerde. En dan zei Fred Leeflang, oh maar die ken ik wel, dan kom je toch een middagje langs. Hè, dat hei, was niet hei. dat er even een partijtje werd geëmaild, maar dan ging mijn vader langs Fred. En dan ging Fred dat heel geduldig aan mijn vader leren. Dat themaatje ging dan zo van mond op mond, zou ik maar zeggen. En zo ging dat in die oude tijd natuurlijk ook. Het was al op die 52nd street. Ze luisterden allemaal naar elkaar en ze kwamen allemaal bij elkaar... dingen vragen, dingen nadoen. Het schijnt dat toen Dizzy in de Cap Calloway-band zat dat ze in de pauzes gingen ze naar de zolder of zo... waar een piano stond... en dan stond iedereen om Dizzy heen... en dan ging hij al die harmonie uitleggen. Al die mooie dingen die ze in de bebop uh, gebruikten... daar wist, wist niemand wat van... maar Dizzy die wist op een of andere manier al die dingen... en dat deelde hij met de rest. Um, uh, maar het is
0: wel zo... Als je, als je... nu heb je het over uitleggen... Hè, dat betekent dus dat er altijd één iemand is die het dan weet... Maar dingen gingen waarschijnlijk ook auditief. Ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat als je in Nieuwe dienst uh, uh, woonde... dat, uh, dat je, je hoorde dan gewoon opeens iemand dat spelen. En, en je denkt, zo, dat wil ik ook spelen. Dus Het je... is
1: natuurlijk een taal, hè? dus je kopieert dat. Net zoals ja. dat wij hebben leren praten van onze moeder. Hè? Je doet gewoon je moeder na. En dat, dat, dat is natuurlijk dé manier om die muziek te luisteren. Hè? Om, om elkaar te kopiëren en dingen over te nemen. Ja, en waarom zou
0: je het ook moeten begrijpen?
1: Ook? Weet je ja, wel? dat hoeft eerste... ook helemaal niet per nee. se.
0: Nee. Dus als het goed klinkt, dan klinkt het goed. En op een gegeven moment komt er natuurlijk wel zo iemand zoals Dizzy die dan al die dingen bij elkaar legt.
1: Ja, maar in die swingperiode was dat waarschijnlijk veel... Uh, hè, dan hadden ze het niet over theoretische dingen, kan ik me zo voorstellen. Hè, maar dan was het echt door imitatie... Dat ze, dat ze leerden. Er is trouwens een heel leuk uh, Lesse-Jong-interview... -in, uh, waar hij vertelt over zijn uh, invloeden. En dat hij maar één held... Uh, dat hij moest kiezen tussen Jimmy Dorsey en Frankie Trumbauer... omdat hij maar één voorbeeld kon hebben, één rolmodel. Misschien kunnen we dat even, uh, even luisteren. Ja, dat vind ik leuk. Wie was
3: de die een made an influence on you? Oh. Oh. Mm. Yeah. Je Frankie Trombaar. Mm -hmm. I had to make a decision between Frankie Trombaugh and... Uh, some man, Tommy Dawson, Jimmy? Jimmy Dawson? You dig? I wasn't mm -hmm. sure which way I wanted to go, you dig? Yeah. And I buy these motherfucking records, and I play one of Jimmy's, I play one of Trombaar's, all that shit. I don't know if I'm Hawk then, you dig? Mm -hmm. But I can see the only people that was telling stories that I like to hear mm -hmm. were them. So I'd play one of his, one of them, you dig? So I had both of them made, you dig? But do you think your your song is uh, close to the uh, tremble? With, uh, That's right. Some people told me about Bud Freeman doing an, an influence on you. Bud Freeman? No, I don't think so. Oh, we're nice friends. I saw him in the union the other day, but Ivy Divey. Okay. Influencing. Yeah. Oh, monsieur, <laughs> Shit. No. Mm -hmm. So it's Trimboa. That was my man. I had to pick from two, right? And you, did you listen in uh, on the, you know, uh... Direct? Yes. You ever hear him play singing the blues? Yeah. Nice right there. That tricked me. Right there. Yeah. That's where I went. Mm -hmm. Oh, by the way, what is your, um... Uh, uh, what is your, um, Opinion about the blues? blues, Great big eyes, because if you play with a new band like I have, you know, working around, mm -hmm. if they don't know no blues, they can't play shit. Yeah. Well, everybody plays the blues, and they have them, too. You play
1: wonderful blues anyway. <laughs> yeah. Ja, hij zegt hier dus dat hij, uh, hij moest kiezen tussen Jimmy uh, Dorsey en Frankie Trumbauer. En dat hij uh, een solo van Jimmy heeft geleerd. En een solo van, solo van Frankie Trumbauer. En dat hij, nu zijn we van overtuigd dat je heel veel voorbeelden moet hebben. Maar in die tijd was het dus anders. Hij moest één rolmodel hebben. Hij kon er niet twee hebben. En toen heeft hij dus voor uh, Frankie Trumbauer gekozen. Die natuurlijk C-melody speelde. Met een veel lichter geluid dan de tenor. En uh, dat was, uh, daar heeft hij uh, de solo's van geleerd. En op die manier heeft hij dan uh, hen leren spelen, zou je kunnen zeggen. Dus dat ging
0: allemaal auditief eigenlijk. Je, je kopieerde wat en, uh, en dat verweef je dan in je eigen spel. En dat, dat evolueerde dan tot een... Tot een, uh, tot een eigen stijl, ja. eigenlijk. Zo maar in die
1: bibelperiode. Dizzy, die, die had dus ook echt kennis. Hè. Die speelde goed piano, die wist van alles en nog wat wat nog niemand wist. Hoe zou die dat nou weten, eigenlijk? Ja, dat, dat, uh, dat is mij ook
0: een raadsel, eerlijk gezegd. Want het is best een grote sprong. Als je naar Dizzy kijkt, daar zit Cap Calloway. Dat is uh, eind dertig jaar, denk ik, dat ze erin zaten met z'n allen. Ja en er zijn alleen maar cracks zitten erin en uh, Every Cat zitten er te spelen en dan weet hij weet dus precies hoe dat dan werkt want hè, als je naar naar Disney luistert in zijn beginperiode Het is eigenlijk gewoon ongelooflijk uh, vooruitstrevend.
1: Ongelooflijk, wat... ja. <tie> ja. Die was zijn tijd ver vooruit. Ja. En dus ook zo dat hij uh, dat, dat anderen wilde leren. Want ik weet dat vanuit die New Orleans tijd... dat ze ook wel met een, die trompetisten met een zakdoek over hun vinger speelden. Zodat anderen niet konden zien wat, uh, he, uh, wat ze speelden. Want ze wilden niet dat dat gejat werd. En ik heb zelfs wel eens gehoord dat ze niet hun beste solo op de plaat wilden zetten. Oh, hè, bang dat anderen dat gingen uitzoeken. <laughs>
0: Ja, maar, maar weet Dizzy ik...
1: die wilde dat delen. Dat was natuurlijk geweldig. Hè? Dus dat kan je, hè? dat was eigenlijk echt een soort leraar. Misschien was hij wel de eerste echte leraar. Ja, dat zou je zo huh? kunnen zeggen.
0: Maar weet je wat ik zo... Uh, het is zo'n soort... soort uh, als je kijkt dan naar, naar de dertig jaren en dan in één keer... heb je Dizzy met die know-how en hoe dat dan allemaal in elkaar steekt... Ja. En die steekt dan iedereen aan. Ik vind dat toch een ongelooflijk grote sprong. Ik, hè, iedereen, eh, als je, ik hoor heel weinig mensen eigenlijk eh, eh, praten vaak over Dizzy. Die krijgt
1: toch niet echt de credits ja. die die verdient. En natuurlijk ja. wel de mensen die het horen, maar... Er was natuurlijk in die swingtijd ook wel he, tussen die pianisten... die deelden ook van alles met elkaar. He. En als je luistert wat Art allemaal al speelde... voor die periode, dat is ook werkelijk ongelooflijk. Ja. Maar ja Dizzy ging dat echt anderen uitleggen en vertellen... En hè, zo kregen ook die blazers, trompetisten, saxofonisten die kregen meer kennis en uh, gingen ideeën uitwerken. Dus toen ging het wel hard, ja.
0: Maar zou hij, zou hij, dit, zou hij die conversaties met, 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 met Parker... Dat zou ik, wel eens, ik zou er wel bij gewild willen zijn, weet je? Dat ik denk van... Hoe zou dat dan gewerkt hebben? Ik ja, bedoel...
1: dat had ik, daar zou ik ook wel heel graag bij willen zijn. Ja. Zou hij het verteld hebben aan Parker? Of, uh, zou Parker, het... uh, Parker was een enorme natural natuurlijk. Maar ze ja. zeggen inderdaad dat, hè, dat Dizzy hem wel uh, dingen heeft uitgelegd. En Dizzy zegt ook dat Parker die had, die had de frasering en hoe je de dingen speelde... Hè, de, de, um, de manier van spelen echt. En Dizzy had zeg maar de inhoud. En dat samen, dat is uh, echt die nieuwe stijl geworden. We gaan even een stukje naar Disney luisteren. Ja. Dat is met James Moody, hè? Ja, met James Moody. Uh, Something Old, Something New heet die plaat. Dat is een jeugdplaat van mij. Die stond gelukkig gewoon in de platenkast van mijn vader. Good Bait.
0: als eerste docent, dan heb je eigenlijk een, 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 dan explodeert de muziek zich in al zijn ontwikkelingen en dan krijg je eigenlijk een, een man die voor jou best wel belangrijk is, hè? omdat hij met een aantal mensen speelt door, door wie je wel echt wel geïnspireerd bent geraakt eigenlijk.
1: Ja, zeker. Je doelt op Lenny uh, Tristano. Ja. en uh, ja, die muziek die heeft mij zeker beïnvloed. Um, Bormars, Likonits, waren zijn studenten. Ja. En hij was echt een echte docent, zou ik maar zeggen. Hij is op, op een gegeven moment zelfs gestopt met uh, uh, spelen voor publiek... omdat hij geen concessies wilde doen. En die gaf echt uh, waanzinnig veel les. En Likonits en Bormars zijn dan zijn bekendste studenten.
0: Hoe zou dat, hoe zou dat gegaan zijn? Is dat dus, uh, ik bedoel... Ik heb altijd met te staan en nou, soms een beetje een soort sectarisch gevoel aan eh, overhouden, afgezien dat die muziek natuurlijk te gek is, maar hij verlangde nogal nu wat eigenlijk. Ja, he,
1: zeker. Hè? Dus er zit ook wel een uh, bepaalde kant aan die mij minder uh, aanspreekt, maar de, uh, er waren bijvoorbeeld maar een bepaalde groep mensen waar je naar mocht luisteren. En Lesser Jong was daar een belangrijke van. En Roy Eldridge, en, um, Art Tatum, en Charlie Christian en nog een aantal andere mensen. Um, um, en, uh, maar hij was de, eigenlijk de echte eerste leraar. En ik heb ook het geluk gehad om... Uh, uh, ik heb een vriendschap met Jimmy Helperin. Die heeft ik ja, bij je hem je. gestudeerd. En daar heb, ik, die heeft mij, daar heb ik ook een paar lessen van gehad. En die vertelt mij sowieso, deelt die dingen met mij. Dus ik heb uit de eerste hand wel kunnen horen wat ze daar allemaal moesten studeren. En hij had echt een heel programma. Um, je moest bijvoorbeeld allerlei polyrhythms leren uh, met de metronoom. en Je moest uh, pianocords, piano noemden ze dat, weienliggingen... Um, die moest je op de saxofoon ook uh, leren. Ze moesten al die akkoorden kunnen zingen. Dat was waanzinnige sauvage. En een uh, belangrijk ding wat ze ook deden was uh, het zingen van transcripties... Want het, uiteindelijk is die jazzmuziek natuurlijk gewoon een taal. Um, en het begint allemaal met het luisteren, hè? intensief luisteren om die taal te leren spreken. Um, dus uh, ze moesten eerst uh, um, heel goed luisteren naar zijn opname en dat dan meezingen op halve snelheid. Uh, en als ze het op halve snelheid konden, dan moesten ze het op volledige snelheid meezingen. En dan moesten ze het eigenlijk ook nog zingen zonder de opname, wat best lastig is, kan ik je ja. verklappen. En, uh, en dan uiteindelijk uh, konden ze het leren op een instrument. En ik geloof niet dat ze het... Uh, uh, ja, uh, Lennie Tristano was zelf blind. Dus uh, volgens mij schreven ze het niet altijd uit uh, daarna. Maar dat was dus een heel uh, proces. En dat waren Charlie Parker-solo's, Charlie Christian-solo's, Lester Young-solo's. Het was een belangrijk element uh, van zijn lessen. Ik herinner me opeens... Uh... Iets, ik was net aangenomen
0: op, op het conservatorium in het eerste jaar in september, en toen kregen we les van Warm Mars. Maanzien. Ja, die kwam langs. En uh, ik ken hem eigenlijk helemaal niet. En uh, ja, hij, hij gaf een workshop. Ik heb daar met. Ik denk er eigenlijk nog wel eens vaak aan. Hij had allemaal van die, van die oefeningen. Uh, ja, dan moest je allerlei ritmes met, met je ene been doen. En een ander ritme, zo drie tegen vier, en uh, twee tegen drie, en vier tegen vijf. En dan moest je dan omwisselen met je, met je been, of twee benen, twee voeten. En dan moest je ene een rechtervoet met je linkerarm. En dan omwisselen. Ja, je, precies.
1: Dat je drie slaat met je rechterhand ja. en twee met je linkervoet. En, uh, ja. Ja. Een soort drumoefeningen.
0: Ja. En waarom zou hij dat gedaan? Het is natuurlijk onafhankelijkheidstraining, onafhankelijkheidstreding, maar wat is daar de relatie dan van?
1: Ja, nou, die, die, uh, de muziek van Lenny Tristano, uh, dat is uh, ritmisch zit dat zeer vernuftig uh, in elkaar. Heel veel polyrhythms en uh, mixed meter. En dat is iets wat natuurlijk al bij Louis Armstrong en uh, Lesser Jong is begonnen. En Parker, daar hoor je ook waanzinnig, uh, dat bijvoorbeeld de uh, bijvoorbeeld, dat is een, eigenlijk een soort driekwarts. ja. Maar dat doet hij dan over vier kwarts. Dus dat verschuift allemaal. En uh, dat zijn natuurlijk oefeningen die komen van drums. Maar dat, dat moesten ze inderdaad op die manier leren. En zo inderdaad ook die wijde liggingen, dat, wat ze pia piano chords noemen. Dat is iets van de piano, maar dat moest je op saxofoon ook, uh, ook leren. Laten we even naar
0: uh, uh, een uh, stukje gaan luisteren. Je had, je had iets uitgezocht?
1: Ja, dat heet um, East 32 Second En um, hij had dus een studio thuis en hij speelde niet meer voor publiek. En hij had zo zijn eigen uh, ritmsectie. Ik geloof Pieter Intenson... Uh, nou, ik kom even niet op de naam van die drummer. Maar um, uh, die gingen op tour. Dus hij speelde alleen nog thuis. Hij speelde niet meer voor publiek, alleen met zijn ritmsectie in zijn eigen studio. Wat had er geen zin meer in. Ja, hij wilde geen concessies uh, doen. Dus uh, dat moest helemaal puur uh, blijven. En hij leefde van het lesgeven. En uh, die rimsectie die ging op tour. Dus hij heeft ze opgenomen. Dus eigenlijk heeft hij de eerste play-along gemaakt... En hij heeft dit stuk, dit is Panish from Heaven in minor... dus hij heeft het akkoordenschema van Panish from Heaven genomen... wat normaal in major staat, ja. maar dat heeft hij in minor gezet. En hij heeft dit op halve snelheid, ook een octaaf lager trouwens, uh, ingespeeld. En dat daarna weer op het oude originele tempo teruggebracht. Dus de piano die heeft hier ook een heel apart geluid. En uh, het zal wel op, opvallen hoe ongelooflijk vernuftig deze muziek in elkaar zit... ook ritmisch uh, gezien. East 30 second. Lenny Trisano.
0: Het is eigenlijk niet zo heel gek om, uh, als je het, uh, hè, we, we maken het nu, nu, nu heel academisch... dat je gewoon een, een, een solo gaat opschrijven, transcriberen, transcriptie maken, weet ik hoe je het zegt. Maar ja, in principe is een, 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 zo'n improvisatie meezingen, dat is eigenlijk ook gewoon
1: een, een stuk van je muzikale beleving. Ik bedoel, uh, Ja, ik, heb, he, die, ik ben met die platen dan opgegroeid via mijn vader... Maar toen zong ik die solos ook al mee voordat ik echt speelde, zeg maar. Die kinderen die leren dat enorm snel.
0: Ja, en hier zingen ze natuurlijk ook een liedje mee van doe maar, weet ik veel wat. Maar ja, je kan net zo goed iets anders mee zingen. Ja, precies. Weet je, als het maar uit die traditie is. Dus ja, toen ik in, in, in India die muziek ging studeren, was alles gewoon gezongen. Je speelde eigenlijk niks voordat je, het... voordat je het kon zingen. Voordat je het kon zingen. Ja. En uh, 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 het is best wel eng eigenlijk, omdat ja, je, je kijkt er toch heel erg tegenop. Terwijl het zo ja, normaal maar Als ding kind is.
1: doe je dat heel natuurlijk eigenlijk. Er staat toch ook zo'n leuk filmpje op uh, YouTube van die vader in die auto. De cold Train solo. Ja precies. Dat ze 26 toe, daar zitten die kinderen achterin en die zingen gewoon die Cold train solo mee.
0: Nou, we gaan het wel even luisteren. Want dat vind ik. Wel, het, is, het is ook heel schattig ook, hè. Eentje zit er gewoon onderuit. Die hebt er helemaal geen zin in, maar die zingt wel mee. Ja, het is superleuk, Ja. ja.
1: Ja, geweldig. Uh, ja, ik, laat dit, ik geef ook les aan de Junior Jazz College... wat een onderdeel van het Amsterdamse uh, Conservatorium uh, is. Dus daar geef ik les aan uh, kinderen tussen de 12 en de 18. En daar doen ze dit ook als huiswerk. Leren ze gewoon die solo's uh, meezingen. En ik heb een paar opnametjes meegenomen. Um, dit is een opname van Louis Armstrong, Hotter Than That. En uh, is een nieuwe student... Uh, in Amsterdam uh, Mila Lichthart. Ze is 14 jaar en ze doet het geweldig. En ik zeg, uh, kan je die Louis Armstrong solo leren uh, zingen? Ja, prima. En dan kwam ze de volgende week. En toen heeft ze gelijk die hele track. Dus ook de klarinet solo en ook dat Louis Armstrong nog gaat sketten. Dat heeft ze allemaal uh, gelijk meegezongen. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
4: Oké. Okay, ja pa pa ra ra pa pa ra ra pa pa ra ra but pa ra Oh day oh day oh day teura patta pureura geura pat pat pataru pat 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 Up to little bumpity, dip do, but who do, dub, do, 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 Bubble, 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 wow Bubble,
0: het eerste wat ik dan denk is, of wat ik dan voel, is, ik vind het vertederend, maar het is natuurlijk ook knettergoed. Ja, het, het is kijf.
1: Het is waanzinnig uh, goed. Hè? En ze is net in september begonnen op uh, de Junior Jazz College. Maar het is een hele serieuze uh, jonge dame. Die heeft nu al echt heel, heeft een heel duidelijk doel voor ogen. Ze is gek van Paul Desmond en Charlie Parker. En uh, ik heb die toonladders maar even aan haar genoemd. Gewoon, hè? Dat je dat in tertse drie klanken en vierklanken. Maar dat heeft ze toch uh, gelijk al nu al gedaan. De Major Ladders in alle twaalf toonsoorten. Dus dat is iemand die is al heel doelgericht... en serieus uh, aan het studeren. Maar
0: eigenlijk... als je dit zo... zo op een natuurlijke manier... Uh, als je daarmee in contact komt, dan... is is natuurlijk een heel groot verschil... met uh, als, je, als je eigenlijk... Uh, gewoon echt mensen iets moet leren. Dat is natuurlijk wel echt... een, een, een groot onderscheid als je... Als die mensen eigenlijk hè, zo, zo bezig zijn met die muziek... maar eigenlijk er gewoon nauwelijks naar luisteren. Dat het gebeurt. luisteren natuurlijk. is de sleutel.
1: Ik merk het altijd met studenten, als ze veel gaan luisteren... dan merk je opeens dat ze heel hard vooruit gaan. En het is ook echt een verschil om aan mensen les te geven... die met die muziek zijn opgegroeid, via een vader of een moeder... dan mensen die niet luisteren. Dan wordt het een theoretisch verhaal. En die theoretische dingen zijn ook belangrijk. En daar zullen we het later misschien wel uh, eens over hebben. Ja. Maar het begint allemaal met luisteren hè, en ervaren. Ja, en dan ook hoe je
0: luistert. Dus op het moment dat je er echt... Dat zijn natuurlijk heel, uh, hele grote verschillen. Als je dit echt na wil zingen, dan ben je wel even een tijdje bezig... om het echt gewoon goed te krijgen natuurlijk. Ja, ja dit meisje
1: geval. heeft dit in één week <laughs> doet ze dit. Ja,
0: dat is geweldig. Maar wat zou je daar dan nou nog meer van. Je, hebt, je, hebt, je krijgt natuurlijk een soort. soort ge, eigenlijk een gehoortraining is het. Het is eigenlijk een geheugentraining. Je moet het toch allemaal onthouden. Je, je krijgt er een soort affiniteit met, met, met de muziek. Je krijgt ook een onbewust waarschijnlijk een soort vocabulaire mee waar je. Waar je het, je hele lichaam functioneert toch als een soort eengroote spons van allerlei soorten geheugens. Ja. En dat gaat natuurlijk niet altijd alleen maar via de mind. Vandaar nee, nou, ik zeker. even
1: uitleggen hoe dat uh, loopje nou zit. Ik denk dat de feel hiervan heel belangrijk is. Hè? Dat je echt voelt hoe die muziek gaat als je dat zo uh, met iemand uh, meezingt. En het is ook, je hebt die muziek al in je hoofd... en je moet het daarna nog op je instrument zien te vinden. Dus de volgende stap is om het ook mee te spelen. En dan kan je dus die dingen spelen die je al hoort, die je al kan zingen. Maar ik denk dat vooral die feel heel erg belangrijk is. En ik heb nog een opnametje meegenomen van ja. uh, Teddy Sicking. Dat is een student van mij die is 16 en die speelt viool. Ze is de dochter van Nol Sicking En ze, ze deed eerst klassiek, maar ze is nu overgestapt naar de jazz... En uh, ja, zij zingt een solo van Oscar Pietersen op Sea uh, Jam Blues. En die feel van haar, die is werkelijk geweldig. Oké, okay. Sea Jam Blues. Uh.
5: Dun, 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 dun.
1: Spat gelijk, en uh, dit heeft ze dan. Uh, de volgende stap was dat ze het op haar viool heeft geleerd, en uh, ze kan dat dus ook uh, waanzinnig uh, op haar viool meespelen. Uh, spat gelijk. Goed, dan heb je zo'n uh, transcriptie uh, gedaan en weer
0: meegezongen. Ik bedoel, dat is nog niet echt het, uh, uh, zeg maar de, de, de transcriptie. Ik bedoel, zou je zou het dan eigenlijk nog moeten uitbouwen. Met, je, hebt dan, zeg maar, je kan het dan op je instrument spelen. en daarna moet het verder. De, hè? Want als je alleen die solo hebt. ja. wat dan?
1: Nou ja, de, je, hè, de volgende stap is dat je inderdaad kan gaan analyseren... wat gebeurt er nou uh, hmm. precies allemaal? En er zijn ook allerlei tools of devices... of wat voor woord je daar maar aan wil uh, geven. Wat, uh, wat die je ontdekt in die solo? Ja, wat je in die solo ontdekt. En dat zijn dus ideeën wat die mensen hebben gestudeerd... en wat ze op allerlei manieren toepassen. Dus uiteindelijk, sommige mensen leren gewoon een lik van zo'n transcriptie... en sommigen hmm. leren hem dan ook nog in alle twaalf... Maar je kan het ook, het idee achter een bepaald iets, hè? achter een bepaald loopje... daar zit misschien een bepaald idee wat je kan uitwerken en kan studeren... en waar je je eigen draai aan kan geven.
0: En als je dan veel van die solos hebt, hebt, hebt uh, uitgezocht... dan kom je waarschijnlijk ook achter de ontdekking... dat uh, veel van die dingen ook allemaal op elkaar lijken. Hè? Van dezelfde uh, speler. En dat is best wel verhelderend. Hè? Je hoeft niet altijd gewoon... Iets compleets nieuws te maken eigenlijk.
1: Nee, uh, zeker. Ik denk sowieso dat uh, improvisatie is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van jazz. Maar het is ook niet, nog niet eens per se het allerbelangrijkste onderdeel. Want die oude swingmuzikanten of die mensen uit Louis Armstrongs tijd. Het schijnt dat die gewoon aan het improviseren waren. Totdat ze iets vonden wat echt goed werkte. En dan bleven ze dat gewoon spelen. Ja, hey, maar, maar er is het gebeurt wel een soort. Ook? Ja, <laughs> er is wel een soort vrije manier om daarmee om te gaan. En ik, uh, ja, sommige mensen die denken dat ze elke keer iets nieuws uh, moeten verzinnen... maar ik doe ook wel eens met studenten een luistering naar een Parker-solo. Ik had onlangs bijvoorbeeld Yardbird Suite... en dan had ik die opnames van Dean Benedetti, wat live is opgenomen... En ook de studioversie. En dan neem je bijvoorbeeld de tweede maat en dan kijk je wat hij daar speelt. En dat basisidee is eigenlijk hetzelfde. Hij maar, komt steeds terug. Steeds terug, maar hij weet het steeds ook wel weer op een spontane en op een andere manier te spelen. He, dus hetzelfde op een andere manier kunnen spelen. Waardoor Kun... het toch anders klinkt? Ja, zeker. He, maar om te kan, kunnen variëren, hetzelfde op een andere manier te spelen, dat is volgens mij heel essentieel van jazz. Heel, ja, zo begonnen het zou met... ook wel
0: uh, echt wel een, 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 een hele domme manier zijn... als je echt iets speelt wat verschrikkelijk lekker klinkt.
1: En dat dan op... weer weg te gooien. Ja, en ja. Dat, dat
0: nooit meer te spelen. Dat ja. is toch eigenlijk... Als je het over parken hebt... He, die, dat, die beroemde uptempo loopje op uh, EWNA 7... dat is toch... Altijd hetzelfde, maar nooit precies hetzelfde. Ja, ik zie dat inderdaad
1: als een soort les hè, van de, uh, waarmee hij zegt... van, ja, want hij doet altijd in zijn toon soort e minor A7, ja. datzelfde loopje. Maar
0: niet de hoog. Uh,
1: nee, hij doet het niet in de andere toonhoge. <laughs> nee. Het is bijna een soort les van uh, je mag gewoon dat weer spelen... en weer ja. spelen en weer spelen en dat klinkt gewoon hartstikke goed. Maar uh, dat variëren, ja. ik denk dat dat op die manier ongeveer begonnen is. Je hebt een melodie en die speel je nog een keer, maar een klein beetje anders. Hè, en dan weer en weer... En uh, dat is eigenlijk uit de hand gelopen... tot, tot je hele Coldwind-solo's uh, krijgt. Dat zouden ze bij klassiek eigenlijk ook eens moeten doen, eigenlijk. Steeds een beetje anders. Of zou dat ook zo werken? Ik denk dat ze dat ook uh, doen. Ik ben er te weinig in thuis. Maar uh, ze spelen natuurlijk... He, wat daar op papier staat, dat speelt iedereen toch net anders. Ja. Als je, ik, ik kan me herinneren,
0: op een gegeven moment kwam Dave Liebman uh, op school. En die... Uh die begon uit te leggen. Die draaide trouwens, uh, als ik het goed heb... een, een, een solo van een leerling van uh, Sonny Rollins, Sonny Mover Two, die, die hele lange solo op die blues, weet je wel... dat hij ja. de hele tijd met dat motief zit. En uh, <tossimus> dat vond ik ongelooflijk toen, toen ik dat hoorde. En hij vertelde zo eigenlijk uh, een, een soort manier... van hoe, dat dan, uh, hoe, die, hoe die, hij dat dan, zeg maar, onderwees... Uh, tijdens zijn lessen en uh, dat kwam erop neer, nou inderdaad hè, je, eerst luister je ernaar en dan zing je het mee en uh, dan ging je het eigenlijk analyseren van nou wat gebeurt er nou precies en dan schreef je het op. En dan begon je met dat materiaal begon je eigen materiaal te maken eigenlijk. Dat ging je gewoon op een andere tel beginnen. Of je combineerde dingen of je maakte er een systeempje van. Dat je daardoor zeg maar je eigen studiemateriaal meemaakte. Dat kon, dat kon vrij extreem gaan. En op een gegeven moment dan, ja, was het klaar. En, en strik je erom en naar de volgende. Ik vond het eigenlijk... Verhelderen. Ik deed eigenlijk precies hetzelfde. Althans min of meer, precies hetzelfde waarschijnlijk niet. Maar ongeveer kwam het er wel op neer. Maar ik vond het eigenlijk geruststellend dat, 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 dat iemand dat zomaar uitlegde. Want dat wordt toch... Eh, ja, daar kom je niet zelf zeg maar, eh, op om te, te bedenken dat dat ook eh, normaal is. Je hebt toch altijd van die vragen van is dat wel... Zou dat wel goed zijn? Ben eigenlijk? ik wel
1: goed bezig? Ja, gaat het nou eigenlijk wel de juiste kant op? Ik bedoel, hoort dat wel zo? Ja. Dave Liebman heeft trouwens ook les van Lenny Trestano gehad. Dus hij heeft dat waarschijnlijk ook in die les moeten, in die lessen moeten doen. Maar ik heb inderdaad ook een keer een workshop van hem hier in Den Haag gehad. En toen liet hij die uh, tenor madness met Coltrane en Sunny Rollins. En er was één uh, student van hem. En die klonk dus exact zoals Rollins op die Rollins solo. En exact, exact zoals Coltrane op die Coltrane solo. En dat deden ze ook op halve snelheid, kan ik me nog herinneren. Hey,
0: laatst is even een, een zijstapje is die Andrew Wright die is overleden. Dat is die uh, dat is saxofonist, die, uh, die heeft al die Coltrane-solo's opgeschreven oh, ja. tot en met Last Supreme. Kan je oh. je voorstellen ongeveer 100,
1: uh, 100 LP's ja. en elke solo? Ja, je kan ook doorslaan natuurlijk. Uh, uh, maar volgens mij heb je maar een paar transcripties nodig. Soms kan je met één maand uh, uit één maand kan je zoveel ideeën halen en kan je zo op variëren. Zo ben ik van die, die eerste maand van die Billy's Bound solo van Charlie Parker, daar ben ik al dertig jaar uh, mee bezig. Um, daar kunnen we misschien in een volgende podcast. Uh... Ja, zeker, zeker, zeker. Het gaat natuurlijk uh, om,
0: om, om het feit dat, dat, dat het, het, het meebeleven, mee ervaren van deze muziek, dat, dat, dat doe je door luisteren en door het gewoon mee te doen. En dat kan, kan voor, een, voor een liefhebber net zo goed werken als voor een, een muzikant. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde.
1: Ja, dit is gewoon een hele organische, natuurlijke stap... om die muziek je eigen te maken. He, echt als een taal. Bedankt, Simon. Top dat je er was. Als afsluiten gaan we nog luisteren naar een
0: versie van Daydream... van jou met het Dutch Jazz Orkest. podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl
6: en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.